0: Continuamos entonces en esta mañana hablando del tema cuatro bendiciones, cuatro beneficios que nos trae la humildad. Hemos visto dos, nos faltan dos y queremos agradecer a la audiencia que ha estado compartiendo mensajes en relación. A, a los beneficios que trae la humildad y si usted se da cuenta eh, bueno, tenemos tantas citas aquí, a mí me impactó esta de eh, Ken Banchard, en donde nos dice eh, John Maxwell que Ken Banchard dice que la humildad no es hablar mal de uno mismo, sino hablar menos de uno mismo, es, es decir, la humildad no es pensar menos de uno, es decir no, yo soy una piltrafa yo soy un trapo sucio, yo no me merezco nada, eso no es humildad, uh -huh. sino es eh, no hablar tanto de uno ya eso aún eso podría ser eh, orgullo porque entonces está motivando a las personas que a uno le digan no, no, no sos una gran persona no o sea si uno se empieza a hablar mal de uno mismo está metiendo a la gente que le diga no, sos un extraordinario quien como tú ¿verdad? entonces eh, es hablar menos de uno y hablar de los demás y tener como decía Flor eh, nos citaba Romanos capítulo 12 un concepto adecuado de uno mismo como era Jesús Jesús es cuando le preguntaban quién era, él sabía yo, soy hijo de Dios, soy hijo de mi padre y no se lo negaba a nadie. Él decía, el padre y yo uno somos, eso soy, ¿qué voy a decir? Y entonces eso alteraba a los que no le creían y él decía, ¿qué voy a hacer? Eso soy. Ah, yo creo que eso es un balance increíble en cuanto a la vida de Jesús, verdad cómo tenía ese concepto real de lo que él era, pero vivía para servir a los demás. No sé si quisiéramos leer algunos mensajes de los que han entrado de la audiencia. Creo que tenemos preciosas yo, contribuciones. Yo aquí tengo uno de
1: Mari, aquí dice, uh -huh. eh, nos escribe Mari y dice, les comento que hace unos años tuvimos con dos de mis hermanas diferencias por un terreno tomé la decisión de no pelear con ellas y ceder mis derechos. Ellas siempre fueron especiales con mis hijos y eso a la fecha lo agradezco. Así que aprendí que es mejor perder para ganar. Tengo una buena relación con ellas y eso es más importante que una herencia. Muy ¡Qué lindo! Gracias, genial. Mari, por compartirlo.
0: Buenísimo. Eh, tengo aquí unos mensajes. Uh, Miriam nos dice, el padre me ha moldeado poco a poco a raíz de muchas caídas que, que tuve y hoy puedo decir que he aprendido a ser humilde. También María Zoila, un mensaje muy, muy vulnerable, dice yo toda la vida he sido muy soberbia, pero he aprendido mucho conforme a las pruebas y he eh, recibido oración y he aprendido a ser humilde de corazón. Eh, y hoy día hasta la, a través de la enfermedad he aprendido a aceptar ayuda muchas gracias por ese mensaje de vulnerabilidad también Eliezer nos dice con humildad he aprendido a no encontrar culpables y el beneficio es reconocer nuestros errores excelente contribución Eliezer porque la falta de humildad también es buscar culpables por todos lugares ¿verdad? y parte de la humildad es reconocer este error lo cometí yo, esta es mi parte de la falta y voy a aprender de esto, ¿verdad? No sé. Hay muchos hay muchos mensajes, ¿verdad?
2: Y queremos eh, saludar a Danilo Rutia, que nos envió un mensaje lindo, también eh, a María André. Y hay un mensaje de Gerardo Castillo que dice, la humildad consiste en reconocer las virtudes y debilidades de uno mismo. Pero esta parte me llamó la atención porque dice, la humildad te abre puertas y es fundamental para aprender. Y esa es una parte bien linda de la humildad. La humildad abre puertas, ¿verdad? Cuando usted va a buscar trabajo, por ejemplo, si uno ha estado del otro lado, llega alguien y quiere autopromoverse y parecer todo orgulloso, no dan ganas de contratar, sí, ¿o no es cierto? Pero cuando una persona llega, ¿verdad? Con una buena autoestima, no significa que llegue diciendo que es, ¿verdad? O sea, haciéndose de menos, pero cuando llega es humilde, es agradable, dan ganas de, 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 de compartir y darle la oportunidad.
3: Excelente. Así es, quiero leer también algunos mensajes. Este mensaje nos lo envía Juan Morente. Dice, muchas veces queremos agradar a Dios, pero a nuestra manera. Pero solo con la ayuda de Dios podemos hacer su voluntad. Bendiciones. También otro mensaje nos dice, Buen día, mi nombre es Zulma ti Una lección de humildad es aprender de las lecciones de la vida y reconocer que Dios tiene el control. También a través de personas que... Pueden estar haciendo trabajos como vender en la calle podemos aprender lecciones de cada uno de ellos de cómo están enfrentando la vida y no renunciar jamás. Gracias por mi combo, dice de una vez. Uno más, a ver, nos dice Nilda de Monterroso, buenos días, eh, amigos de Vaya con Dios. Yo apoyo en las clases de niños en Escuela Dominical soy la más adulta, pero estoy aprendiendo de los jóvenes compañeros, a apreciar su trabajo y apoyarles un paso atrás. Esto con la ayuda de nuestro señor.
0: Bonitos mensajes. Elín. Muchas Excelente. gracias
3: a cada uno que nos, nos lo envía.
0: Muy bien, y tuvimos una nota de Billy Graham ahí en, eh, en una de las notas que tuvimos de apoyo. La verdad es que Billy Graham ya está en la presencia del señor y una de las tomas que vimos ahí es el museo de la vida de Billy Graham. Ahí está enterrado también Billy Graham yo tuve el privilegio de conocer ese museo en Carolina eh, del Norte y es eh, una bendición entrar en ese museo. Y una de las cosas que me compartieron es que le propusieron a Bill Graham hacer ese museo en vida y él dijo, no, yo no necesito un museo. Yo, o sea, mi vida no está tan importante como para hacer un museo. Y ellos le querían hacer un museo porque realmente ha sido una personalidad en el mundo. Y entonces le dijeron, ¿y qué pasa si a través del museo presentamos el mensaje del Evangelio y entonces que te venga a conocer tu museo es una excusa para presentar el mensaje del evangelio y él dijo ah así sí y saben que recuerdo que eran como 50 mil personas que han entregado su vida a Jesús en el museo como resultado de, de conocer la vida de Billy Graham pero cuando uno va pasando por ahí le van presentando mensaje, el mensaje del evangelio y al final le dicen mire usted quiere entregar su vida a Cristo y ahí tienen tiene el registro que como 50 mil personas han entregado a su vida a Jesús a raíz de conocer el museo es una cosa extraordinaria así que Uh, un, un, un tremendo legado y un hombre que supo mantener los pies en tierra ahí le cuentan a uno que eh, le ofrecieron hacer películas era un tipo alto muy simpático le ofrecieron hacer películas le ofrecieron ir a la política ¿verdad? porque era muy bueno hablando y todo lo gente y él denegó todas esas, esas uh, ofertas igual tenía otra aquí está el museo gracias a la producción tenía ofertas también eh, hizo, hizo un pacto con otras personas de um, de cómo manejar su ministerio eh, en cuestiones éticas de ética sexual, de ética económica. Eh, realmente dejó un legado extraordinario eh, en, en, en su vida, Billy Graham. Y damos gracias a Dios por esa humildad que él, que él manejó y que, que imprimió. Y nos dejó esa... Ese, ese legado claro. ese, ese ejemplo ¿verdad? vamos a continuar entonces con nuestro libro de a veces se gana y a veces se aprende Flor ayúdanos con la tercer el tercer beneficio el tercer la tercer bendición Muy que bien. obtenemos a través de ser humildes
1: así es así que número tres la humildad nos permite soltar la perfección y seguir intentándolo el autor dice mi nieto John el hijo de mi hijo Joel y su esposa Liz es un niño maravilloso diría eso aunque no fuera mi nieto es muy inteligente pero también tiende a ser un poco serio y perfeccionista para ayudarle en eso sus padres le compraron un libro titulado Errores que funcionaron de Charlotte Foltz. ah no perdón de Charlotte Foltz Jones el cual le ayuda a entender que no tiene que ser perfecto para ser exitoso
2: en el libro Jones escribe Llámense accidentes, llámense errores, incluso hallazgo fortuito. Si se supiera la verdad, podríamos sorprendernos por el número de grandes invenciones y descubrimientos que fueron accidentales, no planeados y no intencionados. Los inventores mencionados en este libro no solo eran inteligentes, sino que también estaban alerta. Es fácil fracasar y después abandonar la idea por completo. Es más difícil fracasar y después reconocer otro uso para ese fracaso.
3: Los inventores y descubridores mencionados en este libro deberían enseñarnos a todos nosotros la lección declarada por Bertolt Brecht en 1930. Inteligencia no es no cometer errores sino ver rápidamente cómo hacerlos buenos.
0: Ah, ¡Qué buenísimo! Yo creo que soy experto en eso. Recuerda <risa> que un pastor no se equivoca, hace ilustraciones para mensajes. Está Una de las historias favoritas de John en el libro es sobre el farmacéutico John Pendleton de Atlanta, Georgia. En 1886, el farmacéutico quería desarrollar un nuevo remedio para posibles clientes. Ya había inventado Coca vino francés, el tónico nervioso ideal, restaurador de la salud y estimulante. Elixir de limón y naranja y también el tinte mágico reina india para el cabello del doctor Pemberton. <risa> ah, voy a ir a buscar esos antales. A ver si tienen algunos de esos todavía. A también me funciona.
1: Esta vez creó una nueva medicina para el aliviar el agotamiento y ayudar al nerviosismo y suavizar los dolores de cabeza. Pemberton estaba contento con su producto, un sirope que mezcló con agua y servía frío. Pero entonces ocurrió un feliz accidente. El ayudante de Pemberton mezcló accidentalmente la mezcla con agua con gas. La bebida fue transformada. Pemberton era demasiado orgulloso para admitir que su visión original para la bebida era inferior a la creación de su ayudante. Y como resultado, decidió no venderla como medicina, sino en cambio como un refresco. Y le puso el nombre de Coca-Cola. Actualmente, Coca-Cola es uno de los refrescos más populares en todo el mundo.
0: Qué impresionante, ¿verdad? Ustedes, tomar lo que es un error o un accidente y en lugar de pelearse con eso decir, ¿cómo lo mezclas? Es mi, mi, mi experimento o mi invento. Es decir, bueno, esto suena bien, ¿qué lo vamos a hacer? Y transformarlo en algo totalmente distinto, pero que llegó a tener éxito, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido errores así que se han convertido en, en algo bueno. Yo no rato no, no tan famosa como la Coca-Cola, pero,
2: pero sí muchos. Y es que creo que este es el concepto que nos presenta, ¿verdad? Inteligencia no es no cometer errores, sino ver rápidamente cómo hacer los buenos. Porque sí. de verdad, muchas veces nosotros sin querer queriendo cometemos un error y, y nos puede funcionar. A veces no para lo que pensamos, pero para algo más. Pero todo se trata de ser, o sea, por eso es que lo, lo pone él dentro del contexto de la humildad, porque necesitamos ser humildes para reconocerlos. porque si no somos humildes para reconocerlos, solo solo ahí sí, solo perdimos. No ganamos absolutamente nada, pero es bien interesante porque en el libro es esto se presentan uno no se imagina la cantidad de inventos que vemos al día de hoy, que no estuvieron pensados así desde el principio, sino porque fueron eh, producto de la casualidad, o, o de un error, digamos, los post-its, ¿cuántos no usamos? Bueno, creo, aquí lo dice sí, más sí, adelante. ¿verdad? O sea, que ahora nos parece algo genial, y no, y no fue un invento, o sea, no se planificó así, pero de ese error salió algo que ahora todos usamos.
0: ¿verdad? Uh -huh.
3: Y yo creería que con lo
2: que estamos leyendo, tal vez, ya que Ronnie hacía la pregunta, se si nos pasa,
3: yo creo que hay algo que, que sucede también, que es el el temor a fracasar nos vuelve en parálisis uh -huh. yo no lo voy a hacer porque y si fallo uh -huh. y si no sale y entonces por ese mismo temor de no querer nosotros dar esos primeros pasos también nosotros no estamos facilitando el que podamos tener eh, oportunidades de encontrar estas grandes invenciones esos grandes negocios esas grandes ideas y yo creo que ese es un temor que hay que tenerle mucho cuidado porque el temor es lo opuesto a la fe ¿verdad? Entonces comenzamos a vivir en temor y a veces Dios quiere darnos a nosotros oportunidades, nos ha dado ideas, nos ha dado eh, buenas oportunidades, pero no las, no, no las queremos implementar por el miedo al fracaso. Eh, yo, tal vez, solo le quiero decir rápidamente una, una, y principalmente a los jóvenes: si ustedes quieren comenzar a probar alguna idea, comenzar a probar algún proyecto que tienen en la cabeza, hagan lo que se llama un riesgo asumible dediquen una pequeña cantidad un, algo en lo que ustedes puedan probar esa idea, darse el permiso de fracasar e ir mejorando poco a poco la idea porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ver, saber si funciona? Buenísimo. La única forma de probarlo es como nos está diciendo, eh, miren este doctor Pemberton, uh -huh. él hacía de todo tinde para la cabeza, o sea uh -huh. él es, pero estaba constantemente intentando buscar
0: algo Genial. Mm, interesante nosotros, fíjense que con mi esposa tuvimos una crisis, ya éramos pastores y tuvimos una crisis y yo empecé a ver cómo nuestros corazones empezaban a, a separar y digamos, los conflictos eran cada día más frecuentes. El problema es que los dos somos coléricos sanguíneos, entonces cuando nosotros teníamos un conflicto era así, choque de trenes, ¿verdad ustedes? O sea, en serio... Tanto que yo le propuse a mi esposa eh, que, que tratáramos de resolver el asunto porque ya éramos pastores y yo veía ya eh, los peores pronósticos. De hecho, no hablábamos de divorcio, hablábamos de matarnos, <risa> de hacer un duelo hacer, de que te lo este, ¿no? que el divorcio no es bíblico. <risa> <risa> y entonces, eh, pero por la gracia del Señor logramos, tomamos el concepto de salvaje de corazón y cautivante, que mira, tratemos de, de no matarnos, ¿verdad? tratemos de otra vida. Y por la gracia del Señor logramos reconciliarnos y, y el, el avión ya venía así, logramos levantarlo. Y entonces eh, decidimos hacer, bueno, empiezo a hacer un libro y, y entonces le digo, mi amorcito, mira, eh, quiero empezar el libro con, con esa historia. Y me dicen, mismo, ¿Cómo, ¿cómo vas a poner eso ahí? Eso es de nuestra intimidad. Digo, mi amor, ¿cómo vamos a desperdiciar esa, esa experiencia? Entonces la tuve y yo le dije, óralo. Y finalmente ella estuvo dispuesta a, a que lo pusiéramos y ha sido una bendición, digamos, después cuando lo contamos era ¿cómo vamos a contar eso si somos pastores? Porque uno quisiera contar sus éxitos y contar, sí. miren, hemos sido perfectos y como, como somos pastores casi tocamos el cielo y contar que teníamos profundos problemas, que aún pensamos ¿eh? en, en divorciarnos, que no nos aguantábamos, que en lugar de tener un hogar celestial era un hogar galáctico, había platillos voladores <risa> contar que realmente no iba bien la cosa era era contar un fracaso y, y requiere humildad pero ¿saben qué? en lugar claro hay gente que ha hablado de nosotros a ver qué cosas pero le ha dado esperanza a muchas otras personas entonces hablando de la humildad de tomar nuestros fracasos y reciclarlos y sacarles algo bueno entonces ahora nos peleamos a veces porque tenemos que seguir predicando.
1: Ah, claro, lo... <risa> Me la Hay mucha paz en este hogar.
0: Necesitamos poner un poquito de picantío esto. No, es no. Eh, eh, sí necesitamos nosotros eh, aprovechar esos errores y decir, ¿qué le puedo sacar a esto? Y, y entonces, si algo está fallando, analizar y, y decir, es mi ego, tengo que ir y decirle, Señor Padre, yo necesito uh, llevar mi ego aquí al altar. ¿Qué, qué contribución? Tuve en esto y padre, perdóname, y, y quiero salir adelante y aprovechar eh, ese error para ya no volver a cometerlo, ¿verdad?
1: Yo quisiera eh, insistir un poquito más también en la, en la identidad y hablando del ejemplo que usted pone y habla de esa predisposición temperamental que nosotros tenemos, que es una predisposición eh, genética y cada personalidad va a tener una tendencia y puede ser que usted tenga una tendencia. Hacer eh a ser orgulloso. Y yo, yo quisiera reconocer, yo digo a veces, pero, 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 ¿cómo hago esto, señor? Ayúdame. Yo quisiera ser eh, más humilde. Y cualquiera de nosotros podría, podría decirle: agrégale a eso al estilo de crianza. Tal vez usted se crió en un, en una casa donde era, mira, a ti nadie te va a aplastar. Tú siempre tienes que estar con la cabeza en alto, eh, eh, vestite de tal manera que aquí, eh, comportate de tal manera que aquí, habla de tal manera. Y eso nos eh, eh, alimenta el, la predisposición que ya tenemos, la carne que ya tenemos le, le aumenta, ahora agréguele eh, la cultura agréguele sobre todo a las mujeres el que empoderate, acabamos de pasar el día de la mujer, muchos mensajes de empoderate se fuerza, humildad cero ¿eh? sino más bien saca aquí todo eso va sumando pero si nosotros eh, venimos y, y, y empezamos a examinar nuestro corazón, empezamos a incluso a examinar nuestra familia, examinamos... Que es esa cadena generacional que nosotros tenemos y empezamos a romper poco a poco toda aquella predisposición que podemos también, pero también deshacernos de todo ese pensamiento que es mentira y que no es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios dice justamente que nos, que nos humillemos, que nos sometamos los unos a los otros, y es un continuo mensaje que nos da Jesús incluso eh, eh, en su vida, ¿verdad? Así que examinarnos a nosotros. No,
0: y sumarle a veces experiencias de mucha tentación, yo la otra vez tuve la oportunidad de ir al Santiago Bernardo. Veo, fíjate, y conseguí una silla estratégica a uno de la lámina hasta arriba, hasta arriba. Y fíjate que de repente la gente empieza a cantar: madre. Madrid y cantaban himnos y yo saludando a todo el pueblo así mira y no dejaban de cantar y madre madre cantaban himnos y todo el asunto y yo saludaba al pueblo así y el niño me decía tranquila no es para vos pero yo disfrutaba el momento esto solo es para que vea que esto sucede hasta en las mejores familias ¿verdad? así es entonces tuve que llevar mi ego a la cruz pero por media hora disfruté el No, continuamos entonces señores y señores esto es una broma interna pero si usted estaba durmiendo eh, era para despertarlo, para despertarlo. Quédanos con la cuarta eh, El cuarto beneficio de la humildad
2: Sí, el cuarto beneficio de la humildad nos dice La humildad nos permite sacar el mayor partido A nuestros errores Eso nos lleva a la última manera en que un espíritu Humilde de aprendizaje nos ayuda Y es permitiéndonos sacar el mayor partido A nuestros errores y fracasos En cierta ocasión le, le pidieron Al novelista Mark Twain Que nombrara al mayor de todos los inventores Su respuesta fue la palabra Y escuche esto por favor, accidentes su respuesta inteligente revela una gran verdad. Cuando somos humildes, estamos abiertos a ver nuestros errores como posibilidades de innovación y éxito. Así es. Eh, continúa la lectura. La historia está llena de relatos de
3: científicos e inventores que cometieron errores que se convirtieron en grandes descubrimientos. En 1839, Charles Goodyear estaba realizando unos experimentos con el caucho. Las personas habían intentado darle uso, un uso práctico, pero cuando se calentaba se derretía y cuando se enfriaba se
0: desmenuzaba. Goodyear lo mezcló con varias sustancias, pero ninguna lo transformaba en una sustancia útil. Entonces un día accidentalmente lo introdujo introdujo un poco de caucho mezclado con azufre en un fogón de cocina caliente. El calor hizo que el caucho se volviera firme y flexible. Incluso el aire frío era incapaz de hacer que se rompiera. El error de Goodyear lo ayudó a transformar el caucho en una sustancia usada en muchos de los productos, en, en, eh, productos e industrias de hoy en día.
1: También hablando del celofán, que es otra sustancia que se descubrió por accidente. El ingeniero textil suizo, y no sé suizo, así que lo voy a leer literal, Jakes Branderberger, quería desarrollar un tejido impermeable después de ver que se vertió una botella de vino sobre un mantel. La cubierta que creó era demasiado rígida y quebradiza para ser práctica, pero Branderberger descubrió que la película, la película transparente se desprendía del tejido en láminas enteras. En 1908 desarrolló una máquina que podía producir esas láminas.
2: La penicilina también surgió como resultado de un error. Cuando el investigador Alexander Fleming introdujo por accidente moho en el cultivo de gripe en una de sus placas de Petri en 1928, no se burló de sus, descuida de sus descuidados esfuerzos. Estudió los resultados, aisló e identificó el moho, lo cual le llevó a la creación de la vacuna que ha salvado innumerables vidas.
3: El poder coci cocinar... El poder para cocinar de los microondas se descubrió cuando un ingeniero derritió por error una chocolatina que tenía en su bolsillo al usarlos. El teflón se descubrió cuando un investigador trabajando con refrigerantes dejó una muestra fuera durante toda la noche por error. Las notas post-it, como bien decía mi estimado Ricky, se desarrollaron debido a un error al desarrollar un nuevo adhesivo. Si
0: usted lleva el espíritu correcto a su trabajo, puede convertir cualquier error en una oportunidad. El éxito y la fama no siempre llegan a las personas con más talento. A veces llegan a las personas que pueden convertir la adversidad en una ventaja. O como dice John Kenneth Galbraith, si todo lo demás falla, la inmortalidad siempre puede quedar asegurada por un error espectacular, oiga esto si todo lo demás falla la inmortalidad siempre puede quedar asegurada por un error espectacular tal vez uno nos puede decir hoy o esta semana con uno de esos errores y si usted está atento en lugar de refunfuñar y quejarse de repente usted descubre algo que lo va a hacer inmortal de repente por ahí eh, detrás de un error usted encuentra algo que le puede servir a las personas de repente en la solución del problema que usted está batallando hoy, está una posibilidad de negocio. Solo piénselo. Dios le puede estar regalando una oportunidad a través de ese error que usted está enfrentando. Un breve comentario al respecto de este cuarto principio, Ricky Flor César. Florecita, es que aquí se trata de humildad, entonces nadie quiere
3: comentar. No, no, no. todos yo, queremos ser humildes
1: todos queremos ser humildes yo la verdad quisiera tal vez solo retomar el tema de la perfección que hablaba que hablaba el autor me, me llamó muchísimo eh, la atención porque muchos de nosotros podemos tender a ese perfeccionismo eh, y a través del error podemos aprender mucho mm -hmm. más realmente no, o sea, somos cero perfectos
0: yo <risa> batallo con eso de la perfección <risa> es, duro,
1: es duro, o sea es soy difícil. tan perfecto
0: <risa> es difícil es que yo realmente yo sí no tengo
3: ese problema <risa> eh, no <risa> ninguno aquí creo que lo tengo
2: Sí. solo
3: una, una cosa rápida eh, hay errores que son errores y hay que cerrarlos la página y cambiar difiero ligeramente que cualquier error es una oportunidad no siempre es así uh -huh. hay errores que aprende uno uh -huh. pero uh -huh. no tiene que construir sobre Excelente. ellos Se aplica a los negocios aplica a la vida aplica a lo que uh -huh. usted desee.
0: muy uh -huh. bien
2: Ricky. Eh, miren, o sea, habría dan mucho ganas, que hablar aquí, o... dan ganas ¿verdad? Pero no hay tiempo solo, solo recordando una cosa, a veces eh, es difícil Aprender de nuestros errores y reconocerlo y, y construir sobre ello Pero más difícil es cuando un colaborador se, O sea, comete un error E inmediatamente nos vamos a... a verdad atacar el error, también tratemos de aprender, porque a veces de errores que no son nuestros, sino de alguien que está cerca, podemos aprender y, y que salga algo muy bueno. Es muy lindo poder poner a todos los colaboradores a pensar y ser humilde para reconocer que a veces es mejor la idea de otra persona que la nuestra, ¿verdad?
0: Genial. Muy bien. Bueno, y hablando de eso, ya vamos en la recta final. Vamos a leer a los dos ganadores y a todos los demás que hemos aprendido muchísimo hoy. Así que, Flor, ayúdanos a leer quiénes son los dos ganadores para hoy.
1: Así que los dos ganadores bueno, pero si usted si usted no no se había mencionado, usted diga si aprendió
0: hoy, ¿verdad? Bien, y los ganadores son Sarita de Martínez y Eric Trejo. Uh -huh. es Sarita y Eric! Y vamos a hacer una puntual oración diciéndole, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos enseñes a ser humildes, Señor. Ayúdanos a imitarte a ser humildes de corazón. Ayúdanos a aplicarlo hoy y este fin de semana. Y que este fin de semana sea un fin de semana en el cual podamos tomarnos de tu mano y aprender de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Queremos invitarlo a que usted este fin de semana. Lo disfrute como familia, pero sobre todo que usted aproveche Y vaya a la iglesia a decirle Dios yo te necesito ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios Pero se muestra más favorable con los humildes E ir a la iglesia es una, una muestra de humildad delante de Dios Ir a la iglesia es decirle Dios yo te necesito Eso lo dice 1 Pedro 5.5 5. Dios resiste a los soberbios, pero Él se muestra favorable con los humildes. Quisiéramos invitarlo a que usted este fin de semana se tome de la mano del Señor y si usted se toma de la mano del Señor, usted va a encontrar el mayor de los tesoros. Por eso lo invitamos a que usted busque de Él en este fin de semana y sobre todo que usted ponga en práctica estos cuatro beneficios de la humildad. Eh, tenemos cinco segundos para despedirnos cada uno. Flor, por favor, un consejo puntual para nuestra audiencia. Dios
1: les digo y quiero dejarles Proverbios 22.4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida.
2: Así es. Yo solo quiero recomendarle, no hable de la humildad, sino que trate de ponerla en práctica y modelarla de acuerdo a lo que aprendemos acerca de Jesús en la palabra del Señor. En Ejercicio rápido para practicar la humildad, que es lo que
3: yo intento hacer pregunte, haga preguntas a otras personas e interésese genuinamente en aprender de cualquier persona que usted tenga frente a usted.
0: Genial. Vaya a la iglesia. Si en algo vamos a servirlo, estamos a sus órdenes en Villarreal.tv. Y recuerde, ni solo, ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos uh. con ustedes. Bendiciones.